0: Hej och välkomna till Landskapspodden med mig Linus Valder och mig Lisa Nofall. Nu är vi inne i december och jag sitter här hemma i ett vinterlandskap utanför
1: fönstret. Nästan lite insnöad här för tillfället. Hur är det Ja men det är lite samma sak Lin, Det är fullt med snö utanför fönstret och jag håller mig hemma idag.
0: Och nu är vi alltså inne på sista månaden på året vilket också... Gör att det här faktiskt kommer att vara sista avsnittet för säsongen och för året. Och vi har ju haft en en härlig höst här nu med jättemycket spännande avsnitt tycker vi. Och det har varit jättekul att höra att ni har
1: uppskattat dem också. Och vi kommer ju att fortsätta till våren. Vi har redan nu en del avsnitt och intervjuer planerade. Men vi är fortfarande öppna för tips. Så skriv om ni har någon idé eller någonting som ni vill att vi... Titta på eller ta upp.
0: Och nu under december så kommer vi ju i år igen att ha
1: en julkalender på Instagram. Precis. Och där har vi förberett 24 luckor med spännande och inspirerande personer, platser, några filmer och en och annan växt. Mm, precis. Ja men det här ska bli jättekul och spännande och vi
0: hoppas att ni vill följa oss ända fram till julafton där. Mm. Men idag då Lisa så kommer vi alltså att prata om vindskydd.
1: Just det, för vi har ju varit och tittat lite närmare på de här tre arkitektritade vindskydden som har byggts längs Skåneleden i nordöstra Skåne.
0: Precis, och det är ju någonting som vi har varit inne lite på i i tidigare avsnitt också. Du berättade ju till exempel om att du upplevde en brist på det när du var ute med barnen, när du var föräldraledig och sådär och Vi har haft det uppe i lite olika sammanhang. Så det ska bli jättekul att att prata lite mer om det. Och också göra det runt ett par
1: nya objekt. Ja men precis. För det är ju någonting. När vi tar oss ut i naturen. Så blir vi ju också väldigt oskyddade. Och vi människor vi behöver små skydd att vila och återhämta oss i. När vi är ute. Så det är ju verkligen något. Som är högst aktuellt. Och vi är ju många som har hittat ut lite extra i naturen här under de senaste pandemiåren. Så jag tänker att det här är någonting som berör alla.
0: Ja, precis. Och jag tycker att det här upplägget utifrån det vi ska prata om idag med de här ritade vindskydden. Det blir ju också ett besöksmål i sig på något sätt som gör att man kan hitta ut till nya vandringsleder och så. För vi har ju varit och besökt de här platserna. Och eh, det var i alla fall första gången jag var på de ställen där jag var och besökte. Och det gjorde ju att jag fick upp nya ögon för nya områden och röra mig i och eh, hittade nya vandringsleder.
1: Precis, för då blir ju som eh, små landmärken på de här vandringslederna där det finns massa olika naturtyper och mm, Precis.
0: Så att de här eh, tre vindskydden vi kommer prata om idag, de finns alltså längs eh, Skåneleden. På lite olika ställen runt om i Östra Skåne. Vi har ett i Kristianstad kommun, ett ett i Östra Göinge kommun och ett
1: i Bromulla. Och de planerades och byggdes i augusti i år. Och det gjordes av 15 universitetsstudenter genom den här arkitekturfestivalen Arknat. Och det är fjärde gången som Arknat arrangeras. Men det är första gången som det sker i Skåne. Och tidigare har den här festivalen jobbat med platser längs höga kusten och höga kustenleden i Västernorrlands län. Mm, precis.
0: Man har sett lite bilder från, från de här tidigare vindskydden också uppe vid höga kusten och de ser ju väldigt häftiga och härliga ut. Precis. Det kanske är någon av er lyssnare som har besökt dem. Så får ni jättegärna skicka bilder. Mm, men ska vi börja berätta lite om vad det här Arknat är för någonting?
1: Ja, precis. De kallar ju sig en skandinavisk arkitekturfestival. Och det är ett samarbete mellan olika typer av aktörer och intressenter. I de tre vindskydden som vi kommer prata om idag, då har ju till exempel kommunerna varit involverade och hjälpt till med olika kommunala frågor som har behövt lösas. Och sen har ju såklart ledhuvudmannen som då är Region Skåne stöttat både finansiellt och med kunskap. Och sen finns det också en rad privata aktörer som bland annat har sponsrat med material och verktyg. Och själva så säger jag Arknat att deras koncept är att foga samman arkitektur och natur och att de varje år då utmanar skandinaviska arkitektstudenter att våga rucka på ramarna för synen på gestaltning och funktion och konstruktion och det är då genom olika seminarier workshops och den här gemensamma då gestaltningsprocessen där de både ritar och bygger eh, tillsammans som de sedan skapar de här platserna som är till för allmänheten och som då syftar till att ge skydd och vila ute i de här spektakulära naturmiljöerna. Mm. Och en annan viktig aspekt av tävlingen är att de vill ge framtida arkitektstudenter en praktisk erfarenhet av hur det är att jobba med trä. För det är ju träkonstruktioner allt det här. Mm.
0: Ja och jag tycker att hela den här festivalen och det här initiativet är ju otroligt fint och väldigt bra på många sätt. Jag tycker att det är ett event som kopplar mycket till det vi har pratat om i tidigare avsnitt under säsongen. Det här att vi gärna hade velat se ett större samarbete, framförallt att studenter ska få möjlighet att träffa andra yrkeskategorier och träna sig i att samarbeta och skapa på olika sätt. Så att bara det här att få möjlighet att träffa studenter från andra skolor från andra länder och från andra domäner är ju oerhört nyttigt och bra. Så att verkligen
1: en tumme upp för det här initiativet. Ja men helt enig. Och om man då är intresserad av att vara med i det här som student så ansöker man via Arknats hemsida och det verkar som att festivalen kommer att hållas i Skåne även nästa år. Mm. Så det kan man gå in och kika på. Precis. Och det ser ut som
0: att man ansöker med portfolio och personligt brev. Och att man skickar in det under våren här 2022. Och att själva eventet äger rum
1: två veckor i juni i sommar. Och de här vindskydden som vi kommer att prata om. De heter alltså pod Den ligger på Österslövs badplats i Kohansta. Och sen har vi ett som heter Frame som ligger vid är i närheten av Sibhult i Östra Och sen det sista som heter Split som ligger vid Östafors lägerplats då i Bromölla kommun. Precis och vi har ju på
0: varsin hand varit iväg och tittat på några av de här vindskydden. Och vi tänkte väl att vi skulle prata lite om vad vi tyckte om de här platserna och vilken känsla och upplevelse vi fick av de här olika Vindskydden.
1: Mm, och nu har vi ju varit och besökt dem här i slutet av november. Så vi har ju verkligen sett hur de funkar i ganska liksom kyliga dagar. Och hur det ser ut, det regnade när jag var där eh, och tittade på någon och sådär. Mm. Eh, så jag tänker att det, det är inte bara den här romantiska sommarbilden av de här platserna. Utan vi har verkligen sett dem in action. Mm.
0: Ska vi börja och prata om den platsen där vi båda var? Som alltså är i Kristianstad kommun och Österslöv. Och det är alltså det vindskyddet som heter Podd. Och om vi bara stannar lite vid det här ordet så kan man ju fundera på vad studenterna har tänkt kring detta. Och det har ju det här engelska ordet har ju ganska många olika betydelser. Men bland annat så är det ju skida eller balja. Det står också för kapsel, men också. Lite mer allmänt att, att växa och utvecklas och bära frukt och sådär. Så, där. så att det, det är ju kopplat till, till frukt på träd och så vidare. Och det skvallrar ju lite också om själva utformningen av det här vindskyddet. Som alltså ska se ut som ett
1: bokållon. Precis, den här lilla fina frökapseln som ligger på marken i alla eh, bokskogar. Mm. Och eh, det ser man ju direkt när man kommer dit. Det är ju väldigt likt, det sånt här bokhållande, fast det är väldigt stort. Ja,
0: ja, men det är det. Och det här vindskyddet, det ligger ju i en liten skogsdunge, men väldigt nära en, en badplats och en parkering och nära anslutning då till Skåneleden som rör sig förbi. Så att själva placeringen av det var ju ändå ganska synligt tycker jag här. Jag hade nog... Tänkt att det kanske skulle varit ännu mer undanskymt att jag hade behövt gå en bit för att komma fram till det. Men när jag parkerade och gick ut så så såg man ändå det skymta lite upp i i dungen där. Så det var ju tacksamt att man, man kunde se och hitta det lätt. Det låg ju också lite uppe på en höjd så att man fick klättra lite grann för att ta sig upp till den här platsen då. Som inte bara bestod av vindskyddet egentligen utan också... En lägerplats kan man säga där man kunde sitta ner och grilla och ha utsikt över eh, Råbelövs sjön och i
1: horisonten ser man också balsberget. Precis som ju är ett då berg inom situationstecken, ja. det vill säga det är en höjd, ja. en eh, granbeklädd höjd.
0: Vad var ditt första intryck när du kom till den här platsen?
1: Det är ju en väldigt eh, vacker liten kapsel som ligger där. Den är ju täckt med de här takspånen eh, som ger själva kapseln en liksom lite ruffig, men ändå mjuk eh, yta. Och eh, sen har det då en öppning i ena änden ut mot sjön och eh, berget så att man har väldigt fin utsikt. Och det första jag gjorde var faktiskt att gå fram och krypa in. Och inifrån Exakt. den här miljön var man ju väldigt, väldigt skyddad. Eh, den ligger lite upphöjt från marken och man hade liksom öppningen då i, i den smalaste änden av rummet med utsikt över den här fina badplatsen.
0: Ja, ja men precis. Och den, den ligger ju, man känner ju verkligen den här känslan av att det är ett bokhåll som har fallit till marken och kilats fast mellan några stenblock. För det är precis så den ligger, mellan mm. några stenblock där den liksom vilar på på ytan där och har kilats fast. Så det, den är väldigt fint placerad där tycker jag. Den känns ju väldigt naturlig och att man verkligen har jobbat med, med den här känslan av vad det faktiskt är och att det bara har hamnat ner på marken. Jag kropp också in i det när jag var där. Jag var där med, med hunden och han hade lite svårt att komma upp i den här och det var väl mm. en sak jag, jag tänkte på just detta att det var inte jättetillgänglighetsanpassat kanske. Det var lite svårt att, att krypa in i Man fick ju klättra lite upp på stenen och sen vidare in. Oh. Så det var ändå någonting jag tänkte på. att det, det kanske inte går att använda av exakt alla. Utformningen i sig var ju otroligt häftig tycker jag. Och som du nämnde så var det de här takspånen av CD-trä. Och det märks ju att det är ju just att man har jobbat med med trä här så det var ju limträbalkar och så har man fäst de här ja, små plattorna som fjäll kan man säga ovanpå varandra. Eh, och om vi ska prata lite om materialet där då, sederträet eller det här spånet så är det ju ett väldigt lätt träslag. Och det har ju också en, en kraftig aromatisk doft och det var ju ingenting man riktigt kände nu längre. Eh, men nu har det ju stått där ett par månader och den doften brukar ju minska efter ett par månader också. Men anledningen till att det är bra är ju också att det stöter bort skadedjur. Just det här att det har den här väldigt aromatiska lukten. Det är ju också ett material som är formstabilt och har hög motståndskraft då mot svampangrepp och röta. Och den har ju också en väldigt livfull kulör och färg i det här trät. Så det blir ju mycket naturliga färger som, som skiftar lite beroende på om det är skugga som ligger på eller hur ljuset faller och sådär. Och det tyckte jag att man, man verkligen kände här också, att det var en väldigt harmonisk färgsättning på hela vindskyddet. Ja
1: men det håller jag absolut med
0: om. Och det var ju lite skiftande det här mörkbruna, lite rödaktiga, lite rödbruna sådär. Så det var ju väldigt, väldigt fint. Det, det passade in med de här ljusa klörerna tillsammans med med bokskogen runt omkring. Och sådana här sederträ och den här takspånet. Det kan ju också blekna med tiden. Lite beroende på om det är obehandlat eller behandlat här då. Men det kan ju vara så att det kommer bli mer och mer åt det, det gråa hållet med tiden. Så det ska ju bli intressant också att se hur det ser ut om något år eller två och vidare.
1: Ja men precis, för nu är det ju i just den här orangebruna niansen som... Är väldigt starkt förknippad med bokskog eftersom det är den färgen som löven får eh, mm. när de vissnar och sådär.
0: Och hela den här miljön den ligger ju också väldigt nära en skola och förskola. Och jag tror att man har tänkt mycket på det också. Att det här ska kunna vara en förlängning av förskolans utemiljö till exempel. Att barnen ska kunna gå dit, kanske ha lite utomhuspedagogik kring den här lägerelden och kunna krypa in och leka i det här bokhållandet.
1: Precis, det breddar ju verkligen användningen. Mm. Sen är det ju så att eh, det var ju någon som redan hade varit och klottrat lite med någon kolbit och sådär, mm. något namn eh, och någon stjärna och litet hjärta och så. Mm. Och då tänker jag just den här närheten till eh, orten Österslöv och eh, det här skolområdet, det är ju både a blessing and a curse. För att det är ju så att slitaget kommer ju säkert bli hårdare och... Eh, Det är ju någonting man får räkna med. Jo men absolut. Så är det ju.
0: Var det någonting mer du tänkte på? De här här vindskydden är ju meningen att man ska kunna sova i. Två, tre personer ska kunna övernatta i de här vindskydden. Om man går längre vandringar till exempel. Hur kände du kring det? Att sova där?
1: Jag tyckte att det kändes som att man kunde sova där. Kanske att det kan bli lite trångt om man är tre. Eller fler. Beroende på... Hur mm. är skönt man vill sova? För det är ju ändå trots allt ett ganska eh, smalt eh, rum där. Men det mm. kändes som en bra plats att sova. Och jag tycker att den här formgivningen där de har utgått från det här bokhållandet. Den känns väldigt eh, genomtänkt. Jag mm. tänker mycket utifrån mig själv. Jag är ju uppvuxen i Skåne där det finns eh, väldigt mycket bokskog alltså jag har ju en väldigt nära relation till det här bokhållandet. alltså när jag har varit liten så har jag lekt med de här och jag vet precis hur lena de är på insidan för de är alltid lena och rena hur länge de än har legat i skogen och det tar jag ju med mig och associerar hela den här stora podden till, jag tänker liksom hur jag kryper in i en sån där för mm. kapsel och ligger där och har det bra och det kände jag verkligen när jag var där på platsen vad härligt, vilken härlig bild. <laughs> ja, vad men Jag håller du? med.
0: Man, man kände sig väldigt eh, omsluten. Och mm. jag, jag tyckte om eh, storleken på vindskyddet. Och man hade ju väldigt god eh, utblick. Och den, den kändes som att den var vänd åt ett, eh, ett väldigt trevligt håll. Sen hade ju det här eh, bokhållandet också då. Vad ska man säga som små eh, snitt som gick in på sidorna. Så det var ju en stor öppning framåt. Och sen mm. eh, två halvdjupa snitt på varje sida. Som blev lite som en fönster kan man säga. Att man kunde se utåt sidorna också. Och det, det tyckte jag kändes tryggt. Att man hade lite utblickar. Eh, sen tycker jag det, det är svårt det där med. Att känna sig trygg och omsluten. Kontra att känna att man kan ta sig ut. På ett mm. bra sätt. Eh, så att lite grann så funderade jag kring. Om man hade velat ha ytterligare en. En väg ut då då kanske man då får man inte den här omslutande känslan riktigt längre och det kanske också skulle göra att det blev att det blåste igenom det mer också såklart men man hade kanske kunnat haft en lucka någonstans eller så för att kunna känna att man hade ytterligare en väg ut för man blev ju ganska instängd när man var in i den. Absolut. Okej, okay, ska vi gå vidare till nästa vindskydd. Då har vi ett vindskydd som kallas för Split Och det ligger vid Östafors lägerplats i Bromulla. Och där har du varit Lisa och tittat.
1: Det här är en väldigt fin plats. Den ligger precis in till Holjeån. Som är en ganska bred och forsande å just precis här. Det ligger precis vid en gammal plats för en mölla och där man liksom har tagit ut vattenkraft då. Och det är en väldigt öppen gräsyta med lite skogsbeklädda kullar runt omkring och sen är det då en bro över ån precis vid den här lägerplatsen. Och det här splittet det är ju ett vindskydd som på ett sätt reser sig ur marken. Alltså det ser nästan ut som att man liksom har tagit tag i gräsmattan och pillat upp en kant som man har liksom rivit upp och så är det då Vindskyddet in där under. Just det. Och eh, jag förstår ju verkligen den här idén. Att man vill liksom att det, det plana ska fortsätta. Och vindskyddet ska liksom vara ett litet titthål i gräsmattan. Mm. Eh, och det ser ju verkligen ut så när man kommer dit. Sen mm. tyckte jag att eh, det var ju... Det är ju så att det är liksom gräs upp på taket då. På det här vindskyddet. Mm. Eh, och när man kommer nära så ser man att det där... De där grästuvorna, de håller liksom på att trilla lite isär och sådär. Det är nog lite tuff lutning för dem att ligga upp på det här taket. Mm. Och sen var det också under gräset där för att skydda träkonstruktionen. Under grästaket ligger det då en sån här svart permeabel plastmatta för att skydda själva träkonstruktionen. Från fukt. Och den mattan sticker upp på några ställen. Den har liksom eh, hoppat ur och sådär. Och så där eh, stör ju lite upplevelsen när man är på plats. Mm. Men precis som de andra så är det ju en fin träkonstruktion. Och eh, den här är mycket mer öppen än podd. Den fläkar ju verkligen ut sina sidor eh, och öppnar upp mot åsidan. Man bor väldigt nära ån. Man har också en eldstad precis utanför och nu var jag ju här när det regnade ganska kraftigt och då såg man just liksom, resultatet av att det är ganska öppet det är ju att det stänker in vatten så det var det var torrt absolut längst in på de här sovplatserna men annars var det så att man är inte särskilt skyddad när man sitter nära öppningen så det var mycket större öppenhet. Och det är ju precis som du var inne på, det är ju liksom på gott och ont för att det är också skönt att, att ha det här. Att man känner att jag sover underbar himmel här delvis och jag kan liksom krypa in och vara mer skyddad. Jag kan också liksom krypa närmare elden eller sådär och ändå sitta under tak. Mm.
0: Ja precis, för nu har inte jag varit för denna men när jag tittar på bilden på den så är det ju precis som du beskriver att det är liksom som att man har fläckt upp i gräsmattan och liksom dragit upp en, en del av den. Och bågen där liksom upp till spetsen känns ju som att den är ganska så svag vilket gör att det ju inte blir så mycket tak om man ska säga utan Nej, den vinklar ju sig bakåt ganska så snabbt. Mm. Och, och nu är det ju då ett så kallat vindskydd men absolut att man då kanske hade önskat att det även kunde vara motstå mot regn eller skydd mot regn då. Vilket kanske mm. inte riktigt funkar i alla lägen här då. Den ser ju också ut som att den, det kanske är det som är också en del av det här splitt. Att det är som två eh, trädäck i sig
1: invändigt. Att det blir som två separata delar. Precis så är det. Så det betyder att om man är två personer eller fler så får man ju jobba på vad sen. Mm. Eh, sida liksom. Mm. Och det gör ju att liksom längst in mot den bakre väggen då, där är man ju helt skyddad. Men eh, emellan de här träddäcken och så, då, där åker ju vattnet ner. Och sen är det ju en förutsättning för att få den här effekten av att det liksom ligger i höjd med gräsmattan, liksom att taket är i höjd med gräsmattan. Det gör ju att den, blir, den ligger mycket lägre i landskapet än podd till exempel. Och mm. också det tredje, Frame. Så man är liksom lite lågt ner och man är nära den fuktiga marken. Och det tänkte jag inte på innan, men just när jag var där och man jämför med de här traditionella timrade vindskydden som står längs vandringsledare i vanliga fall. De är ju alltid en bit upp och sådär från marken. Så det vet jag inte hur det kommer att funka. Men jag gillar ju verkligen den här idén av att det ska smälta in i landskapet och vara liksom en häftig, nästan... Land art idé. Men sen förstår jag att de kanske har haft lite utmaningar. Och det, det kommer kanske vara så att det kommer vara lite svåråldrat. Just att, att få det här grästaket att hänga kvar. Jag mm. tänker också om det kommer lite torkare på sommaren. Så är det ju väldigt utsatt. Just det. Men sen tänker jag också på just det här. Jag gillar idén om att man vill anpassa sig till landskapet. Just det här är en öppen plats. Och man vill liksom att det ska smälta in. Men å andra sidan så tänker jag att en helt annan väg att gå, det skulle ju vara att våga sticka ut eller liksom addera någonting till miljön som får sticka ut. För så funkar det ju podd till exempel. Det är ju inte så att, alltså det både smälter in och sticker ut på samma gång. Ja men precis. Sen tror jag att de har haft säkert utmaningar med att få till den här vinkeln i taket. De, mm. Man ser att de har jobbat med limträ och sådär. Så, där, så att mm. jag misstänker att de som har tänkt ut och byggt det verkligen har haft en utmaning. Mm.
0: På den bilden som jag tittar på så är det också som ståndare som stöttar upp och håller uppe taket lite grann. Var de kvar fortfarande?
1: Ja men det var de. Mm. Så att de ska vara där? Ja precis mm. och det, det där är ju säkert sånt man hade önskat att man kunde klara sig utan, men jag tror inte att konstruktionen hade orkat det. Så det är klart att de påverkar. De har säkert inte varit där i den initiala idén, just den här idén med att lyfta upp gräsmattan och krypa in där
0: under. För de gör ju både att det blir lite trångt kanske, för att de står står mitt inne på golvet. Samtidigt så kan de ju också skapa lite, krypa in, att man känner sig lite mer skyddad bakom dem. Men de ser ut att vara en liten annan ett annat träslag.
1: Ja, precis, de är lite ljusare. Mm. Och det var svårt att se om det var liksom meningen. eller de, de andra, till exempel trädäcket hade blivit smutsat av användning. Mm. Men jag håller med om att alltså, de stack ut i, fortfarande i lite annan kulör. Men jag uppfattar inte att de var behandlade på något annat sätt. Det kan vara att det är ett annat träslag.
0: Mm. Ja, men spännande. Ska vi gå vidare till det tredje vindskyddet som då alltså heter Frame och det ligger vid Rodatorpet i Östra Jöngen kommun och här har man jobbat med en liten annan typ av miljö och en har på så vis andra utmaningar och svårigheter att ta hänsyn till. Bland annat så finns det då ett gammalt soldattorp som ligger tätt in till den här platsen och man har också en utsikt över sjön Farlången. Och det här vindskyddet har ju studenterna då arbetat med att inspireras av ett gammalt hembygdsmönster från den här trakten. Och man har även använt sig av såna här hässgestörar som bär upp konstruktionen och de ska då också harmonisera med den gärtsgård som omger Rodatorpet. Även här så ska det här vindskyddet då rymma att två, tre personer ska kunna sova här eller slå läger här. Och även här finns det då grillplats och lite miljö runt omkring helt enkelt. Och de ligger då i närheten av flera vandringsleder.
1: Det här ligger ju djupt inne i de göingska skogarna. Det är väldigt mörk skog, det är lite blandad skog. Det var ganska mycket produktionsskog här ju. Så det är de här mörka granskogarna och lärkbestånd och sådär. Och precis som du sa så ligger du vid det här gamla röda toppet som är ett soldattopp och där finns också lite verksamhet. Det finns en förening som förvaltar det och har lite olika evenemang och sådär. Jag tycker att det här är ett väldigt trevligt vindskydd även detta. Det ser ju lite mer traditionellt ut jämfört med de två andra. Alltså det är uppstöttat en bit över marken och det är ju fyrkantigt.
0: Och vid första anblick så, så såg det kanske inte så märkvärdigt ut men sen när man börjar titta mer på detaljerna och förstå det här sambandet med miljön runt omkring så tycker jag att det är ett otroligt genomtänkt och välgjort vindskydd.
1: Och jag tycker att det här är ett fint exempel på där man befinner sig i en väldigt historisk miljö och plockar upp liksom material och traditioner och översätter det i en lite mer modern Så att det blir något nytt som adderar någonting men samtidigt blickar tillbaka till den här platsen.
0: Och det här är ju lite mer upphöjt från marken ett par decimeter vilket nog gör att det också blir lite mer motståndskraftigt mot fukt och så som du säger och att man kanske också känner att man man, ligger på på en höjd
1: som känns inte lika fuktig och sådär. Precis, och det är ju en fyrkantig låda som är öppen liksom i ena änden. Också mm. den med fin utsikt. Så här har vi inte alls den här instängda känslan. Men fortfarande ganska omslutet. Mm. Och eh, också lite högre i tak. Nu är det ju inte meningen att man liksom ska kunna stå inne i vindskiden. Men eh, just det höga taket gör ju att man känner sig lite mer eh, fri. Mm. Ja men
0: absolut. Och den, den har ju... På flera håll, även bak till så är det ju inte en öppning men där är det lite som en ram kan man säga. Så att man mm. kan ju också sitta och ha ryggstöd om man sitter liksom på baksidan av vindskyddet. Vilket ju också tillför någonting i form av fler sittytor. Och sen är det också lite avstånd mellan de här störarna som står och själva fasaden. Vilket gör att man också kan gå mellan där eller där kan man ju också stå tänker jag. Om man vill titta ut åt ett annat håll eller eh, ja, ha lite skydd från, från vind och så från flera håll. Eh, så det, det är ju ganska, det finns ju lite sådana små, små detaljer som man kanske inte tänker på vid
1: första stund. Sen har vi ju varit inne lite på det här med... Både var de är placerade och vilka material- de här vindskydden är byggda med- påverkar hur de kommer kunna åldras. Mm. Och jag tror att just det här vindskyddet- det ligger lite mer off än de andra. Mm. Det är lite svårare att ta sig hit- om man behöver komma till fots. Och sen är det ju så att det här toppet är bemannat lite då och då. Och då tänker jag är liksom ett litet skydd- för till exempel skadegörelse och sådär. Så jag tror att det här- har förutsättningar att eh, hålla sig eh, bra över tid. Mm, absolut.
0: Och det här mönstret som man har jobbat med på själva fasaden. Om man säger så också. Det, det tycker jag gör både att man verkligen känner att det är kopplat till byggnaderna. Alltså att det är faktiskt någonting som eh, människan har ställt dit i naturen. Men samtidigt mm. så ger också att man har jobbat med lite olika skiftningar i... Eh, i material eller kulör där. Så, så gör det också att det smälter in väldigt bra. Och att det inte. Det sticker liksom inte ut. Även om, eh, även om det har andra färger. Än den omgivande vegetationen. Och omgivande landskapet. Men, men det gör också att. Eh, det blir väldigt harmoniskt. Mm. Och det här mönstret. Som jag nämnde där på, på fasaden då. Det, det är ju också målat. Med någon, olika slamfärger troligtvis. Vilket ju i och för sig då gör att. Man kan tänka sig att det kommer krävas en del underhåll på detta.
1: Nej, men det är ju helt sant. De här störarna som bär upp konstruktionen. De är ju inspirerade av såna här jazzgårdsstörrar. Yes eh, och de är ju spetsiga allihopa. Och eh, det där kan man ju vara mer eller mindre känslig för. Men det är ju någonting som liksom bidrar lite till en eh, nästan lite aggressiv känsla. Just med de här spetsarna som står rakt upp i luften.
0: Ja men jag håller med. Det blir lite, lite, kanske inte hotfullt men men man får en liten känsla av att det skulle kunna hända någon olycka. Om någon är uppe och klättrar på taket eller så. För det det känns också som att det går att ta sig upp på det från stenarna och sådär vid sidan om. Så ja, det känns lite läskigt på något sätt men men man förstår ju verkligen tanken med det.
1: En annan sak som gäller alla de här tre platserna av vindskydden. Nu var vi ju och besökte dem ganska kort in på att de har byggts. De har ju bara funnits ett par månader här. Men det var ju synliga spår efter arkitektstudenterna utöver själva vindskyddet då. Till exempel vid podd, då hade de lämnat små steg. Alltså de har satt upp mot träden. Och vid Split så fanns det så här stubbar och sitta på som jag tror att de har tagit dit- Och det tyckte jag var väldigt fint att man ser att de har varit här ju under under flera veckor och jobbat med de här platserna. Och man ser liksom det där engagemanget som ligger bakom.
0: Ja men precis. Jag såg också en, en film från själva de här veckorna när de har spelat in med lite intervjuer från studenterna och från de som höll och hjälpte till i själva eventet också. Så den kan man ju gå in och titta på. Visst fanns den via Arknads hemsida? Ja men det gör den. Mm.
1: Och, och det är ju så att de här har ju delvis då prefabricerats i lokaler av studenterna i ett gammalt pappersbruk som ligger i Östanå utanför Broby. Och sen har de då fraktats till platserna och sen har studenterna eh, och de andra festivalaktörerna jobbat med dem på plats.
0: Mm. Så att de har ju jobbat utifrån en gestaltningsprocess kan man ju säga här att de har varit först och, och känt in platsen och funderat kring placering och, och sådana saker. Och sen har de ju då haft en skissprocess som också övergått i modelltänk och att skapa de här modellerna för att sen faktiskt skapa det verkliga slutgiltiga
1: vindskyddet. Och jag tänker att för ibland när jag gick där så man jämför ju med de här som jag säger klassiska, timrade, mycket, mycket robusta vindskydden som, som har stått i många år ute eh, i våra naturområden. Och då är det liksom när man tittar på de här lite nättare träkonstruktionerna så blir man ju direkt orolig för hur det ska åldras och hur det ska klara sig över tid. Men samtidigt tycker jag att det är jättebra att det kommer ut lite mer arkitektur i naturområdena och det är liksom man får göra avvägningar där av hur spektakulärt någonting ska vara eller hur långt det ska hålla och vad det har för syfte och funktion.
0: Ja men verkligen och, och jag tycker det här är ett oerhört fint initiativ och som vi var inne lite på i början också att mycket syftet med detta är ju att få studenter att samlas och samarbeta och börja tänka i nya barner eh, för att också skapa någonting som allmänheten sen kan, kan ha nytta av. Men vi vill ju verkligen framföra att vi tycker att studenterna här har ju gjort jättekreativa och bra jobb. Och vi får ju verkligen tänka på att man har åstadkommit det här på, på två veckor. Vilket ju är
1: helt fantastiskt. Precis och de har ändå vågat ta ut och följa sina idéer. Och jag tycker att det är jättebra att vi provar olika material och konstruktioner ute på plats för att se Just hur de funkar och hur de åldras över tid och Och Så när vi har väderskydd ute i naturen då vill vi och orkar vara där längre. Och det tänker jag är bra för alla.
0: Ja men verkligen. Och det är kanske inte alla som stannar för att sova i de här vindskydden utan mer att man stannar till vid grillplatsen ett tag. Man pausar och precis som till exempel vid det här podd att även förskolebarnen kan ha nytta av det varje dag egentligen. Ja, och med, med detta så är det kanske lite tidigt att säga god jul redan. Men vi hoppas att ni fortsätter att följa oss på Instagram här under december. Och så kommer vi höras igen någon gång i vår. Vi får återkomma med
1: exakt datum för det. Och om ni vill kontakta oss, då heter vi landskapspodden på Instagram. Och det är där också vår julkalender finns. Eh, sen går det också bra att mejla till landskapspodden. Tack för att ni har lyssnat. Ha det så bra. Hej då!